0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 29 de diciembre, Virginia, dos días antes de terminar es este año.
1: Iba a decir de Navidad.
0: Y este plan de lectura, sí, ya, ya nos brincamos Navidad y ahora estamos en, esperando Año Nuevo, fin de año y Año Nuevo, las dos cosas.
1: Sí.
0: Este, ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy pensando, dije, chin, ya se acabó.
0: Ya se acabó, exactamente. Dos días y, y. este asunto se ha acabado. Pero aún nos restan dos días de lectura bíblica.
1: Tres con el de hoy.
0: Bueno, sí, sí, tres días. Hoy, pasado, mañana y pasado mañana. mañana. Y entonces ta ta, ta ta ta, hemos concluido la super lectura. Este.. Pues ya hemos regresado, nos fuimos un par de días, ah, un día.
1: Un día, pero se. Ve Yo que sí, fueron, Es que fueron dos, pero solo fue una noche fuera. Por eso. Ah
0: sí, dos días y una noche en planchita y nos fuimos de bicicleteros así como mochileros y bicicleteros literalmente. Sí. Una experiencia muy interesante, muy agradable, muy ni siquiera cansada era tanta la emoción de venir los cuatro en bicicleta. Y los chaparritos en su famoso pati este, patinaje en hielo, aunque 10 minutos, pero.
1: También eh, pero lo fue nuevo para ellos. Bueno, para, Exacto. Fer para Tami Fercho. Exacto.
0: Para el También ya había ya. Eh, patinado. Y el Fercho ya se cree porque ya patino en hielo, papá. Compraré mis patines de hielo, dice. Y
1: aquí donde no hay
0: nada de. No, eh, sus patines en línea, dice. De línea. Ya sí, ves que de tiene de, de cuatro, de dos y dos. Ahora les quiere de línea. Pero bueno, ya, ya veremos cuando se, se nos hacen a los chaparritos y a mí eso. Bueno, más a ellos, porque yo tuve y me lo robaron. Ay, señores, que mochilitas se llevaron y un montón de cosas. Mamá, mis zapatos nuevos. Pero bueno, ojalá y les. Haya, bueno, no lo hayan disfrutado, no creo, era para drogas y yo
1: cosas.
0: Yo creo que se las vendieron. Sí, 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 es seguro. Pero ya estamos aquí. Ya estamos de regreso, este, en casita, gracias a Dios, este, ya más relajados, ni tanto porque ya no, viene la tránsito. Ahora lavar ropa, a lavar de... ropa,
1: sábanas
0: <risas> y prepararnos para recibir a la familia Ponce Arce. Así dos es. días, dos días, Virginia, no te has emocionado. Eh, no, dicen sí, no. Dice. no.
1: <risas> Obvio, siempre es, de es, este, ¿cómo se dice? Grato, grato ver a la familia y más cuando, pues, obviamente no ves a nadie. Entonces sí, pero no es así como qué emoción porque vinieron en abril y cumplieron su promesa.
0: Eh, sí, son familia de palabra. Ellos,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Un saludote, Gabriela, un saludote y a todos los que. Ellos de hecho escuchan. ahorita
1: están de regreso, de regreso para empacar. Ellos ya sí anduvieron de viajeros. Y salir otra vez. Exactamente.
0: Está bien, qué bueno. Gracias a Dios que se puede hacer sí. ese tipo de asuntos. Si escucha algo de ruido es porque están trabajando, justo creo que justamente arriba, arriba de, de nosotros. De nosotros sí. Y se escucha más este, cerca los martillazos, golpes. No tan fuerte, pero sí este, se escucha ruido. Virginia, antes que nos caiga Año Nuevo, dinos <risa> qué <risa> vamos a leer hoy.
1: Segunda de Crónicas 34, Apocalipsis 20, Malaquías 2 y Juan 19.
0: Perfecto, muchas gracias, gracias. Esa es la lectura que nos corresponde. Las recomendaciones usted ya las tiene este, presentes, verdad, verdad. <ríe> y pues vamos a, a prepararnos. Ya estamos aquí listos, están ah, listos que ya nos acabamos el cafecito. A ver si nos preparamos otra dosis para para terminar la lectura. ¿Quieres otra dosis? No, no, no.
1: que tuve fue suficiente. Ah, ah,
0: pero bueno, ahora convenzo a Virginia. Mientras estamos preparados, cafecitos, ¿listos?
1: ¿Comenzamos?
0: ¡Comenzamos!
1: Segunda de Crónicas 34 Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que se despedazaran los postes dedicados a la diosa acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En ese año, 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Zafán, hijo de Azalía, a Meseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacas, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que había recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Had y de Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Isías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Isías le dijo a Zafán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Isías le dio el rollo a Zafán. Zafán llevó el rollo al rey y le informó, sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey, El sacerdote Ilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Isías, a Ajicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Zafán, secretario de la corte, y a Isaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces, Isías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo, «El Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y dígale al hombre que los envió, eso dice el Señor». Traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle. Esto dice el Señor. Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente, te escuché, dice el Señor. Por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey... Les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados.
0: Me llama mucho la atención este, este capítulo y más con este rey, Josías. ¿Por qué? Pues porque cuando él empezó a reinar, nos dice que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Fíjense que aquí ya regresa nuevamente a decir este que siguió el ejemplo de David y hizo muchas reformas, e hizo muchas reformas este, Josías. Pero fíjense, hasta ese punto no había encontrado o no habían encontrado el rollo de la ley. Y fue que, pues haciendo las, los arreglos en el templo y todos los arreglos que se debían de hacer, encuentran el rollo, se lo llevan al rey, se lo leen al rey y dice que el rey se siente así como que, híjole, este, el Señor nos va a castigar porque no hemos hecho lo que dice la ley. Es bien interesante porque Josías hubiera dicho, pues es que Señor, te estamos sirviendo velo, pero no. Él escuchó lo que la ley decía y dijo, no hemos estado haciendo todo lo que la ley dice. Bastante interesante. Y eso lo llevó a reformar más y todo, toda la cuestión religiosa de Israel. ¿Tiene usted alguna observación, alguna pregunta al respecto?
1: Apocalipsis 20. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con firmeza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después, vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante mil años. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. «Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás». Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
0: Nuevamente estamos ante este controversial capítulo. Controversial pues porque se han dado varias interpretaciones respecto al famoso milenio, los mil años. Hay quienes afirman que ya estamos viviendo en el milenio. Hay, afir hay quienes afirman que todavía no. Y entre otras afirmaciones, esto pues, nos habla de las diferentes posturas que son el amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo... Entre todas sus variantes. ¿Qué preguntas tiene usted al respecto? Debe tener un montón, ¿eh?
1: Malaquías 2. Escuchen, ustedes sacerdotes. Este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces, por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron a mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes. Han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia?
0: En este capítulo encontramos la advertencia hacia los levitas. Personas que debían haber guiado al pueblo hacia el Señor, pero vemos que aquí la acusación hacia ellos en el verso 8 es que ellos habían abandonado los caminos de Dios. Y si ellos habían hecho eso, ¿cómo pretenden o cómo se suponía que, debían, que, que iban a guiar al pueblo hacia Dios mismo? Posteriormente, hace un llamado a la fidelidad, en este caso, este, sobre la fidelidad matrimonial, y posteriormente. Continúa con la misma fórmula que habíamos visto anteriormente. Cuando este, el Señor les, les acusa de algo y ellos como que preguntan quizá para argumentar ignorancia. Y este, Por ejemplo, en el verso 17 dice, Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Esa es la acusación. Y ellos como que preguntan, ¿Cómo lo hemos cansado? Y el Señor les responde. Y eso es interesante porque les responde y les muestra precisamente cómo han hecho esto. Diciendo, dice, que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Esto se me hace como el equivalente a decirle a todos, a todos, es que Dios te ama. Pero ¿será que Dios ama a aquellos que hacen el mal? ¿No será lo mismo que nos está mencionando aquí? Quiero hacer algunas preguntas, dudas, comentarios, observaciones.
1: Juan 19 entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenían puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que, el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces, Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces, Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el empedrado, en hebreo, Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: Miren, aquí tienen a su rey, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? preguntó Pilato: No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargado de su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces, los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados, para ver quién se la queda. Con eso se cumplió las escrituras que dice, «Se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa». Así que eso fue lo que hicieron. Estaba de pie junto a la cruz la Madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, «Todo está cumplido». Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces, le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces, los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimetea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, el volvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y, como era el día de la preparación de la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí.
0: Solamente quiero comentar lo que menciona en el versículo 7 cuando dice, los líderes judíos respondieron, «Según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios». Si nosotros hacemos memoria, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús se acercó, esto está en los versículos 18 al 32, si no me equivoco, en el capítulo 1, este Juan el Bautista señalando a Jesús dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y ahí este, Juan afirmaba que Jesús era el Cristo y también le daba precisamente este título, el título del Hijo de Dios. Entonces, no solamente Jesús afirmaba que era Hijo de Dios, sino que había más quienes daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, las Escrituras, Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, estos líderes religiosos que debían de conocer la palabra de Dios bien, pues sencillamente estaban diciendo una verdad, pero estaban crucificando al Hijo de Dios. Imagínese el día del juicio, qué excusa iban a dar. Tenían a las Escrituras, tenían el testimonio de Juan, el mismo testimonio de Jesús, etcétera, etcétera. Pues Virginia... El antepenúltimo día de lectura ha concluido el día de hoy. De lectura de este plan. Ajá. No es que ya vamos a dejar de leer la Biblia. Se <ríe>
1: siente como triste tú. Los violines ya los empecé a escuchar tú, 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 tú.
0: Oiga, sí. <ríe> los violines. Pues este ya hemos concluido. Algo que nos quieras platicar, comentar respecto a la lectura de
1: Fíjate que estaba en la parte que estaba leyendo de Juan. Se me hace bastante. Bastante, bastante, sí, como que, híjole, no inventes. Donde dice, este, ay, no recuerdo ya el trago de la Biblia, pero no recuerdo la parte antes de donde dice, tengo sed. Dice, y dijo para que se cumpliese lo que estaba escrito. Tengo sed. O sea, en todo momento fue obediente hasta el último momento. No hubo ningún momento en el que desobedeciera a Dios, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que aún esas pequeñas cositas obedeció, porque como decía pues no, ya estoy este, crucificado, pues ya no hasta aquí quedó, pero cumplió todo lo que en las escrituras se, ha, se había escrito paso por paso hasta el final
0: y creo que no sé si decir más que para que se, para que él obedeciera en todo porque el de plano iba, el estar ahí era obedecer, el que Juan nos diga que de así así se cumplieron las escrituras es más un testimonio para nosotros y para los que estaban en ese entonces principalmente bueno inicialmente para ellos y ahora para nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios porque todas las profecías se estaban cumpliendo en él en lo que hacía y en lo que decía así que es más un testimonio de quién era él de quién es él y pues justamente estaba dejando sin argumentos y sin este, sí, sin, argument, sin argumentos A precisamente aquellos que lo crucificaron Y que injustamente Y a base de mentiras Lo llevaron ante, ante Pilato para ser crucificado o sea, Prácticamente este, pues Como mencioné en el comentario Se quedaron prácticamente sin excusas Imagínate este, En el día del juicio Oye, este, señor Dios Es que yo no sabía que él era el hijo de Dios ¿Cómo no? Juan Tantos el Bautista excusas, Exacto ¿no? Sí, Juan el Bautista dio testimonio en las Escrituras, este está el testimonio, Jesús mismo lo afirmó, etcétera, etcétera. O sea, no hay manera de que digan, yo no sabía, papá, para nada. Y no me digas papá, <risa> qué va <risa> a Algo más, Virginia.
1: No, nada más, bueno, si, ah, o con lo que complementaste, o sea, mucha razón. Muy cierto.
0: Gracias, sí. hoy. Pues vamos a terminar, vamos a terminar Virginia el día de hoy. Pues nos despedimos de esta manera, agradeciéndole a usted por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga y si Él así nos lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.